0: Sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Todo para Sanar. Soy su host, André Márquez, y el día de hoy tengo un episodio muy interesante. Recuerden que este podcast no solo viene también a contar experiencias que nos ayudan a sanar, sino a proporcionar herramientas o recursos que también podemos utilizarlo para ello Hoy tengo una invitada súper especial, eh, es una escritora guatemalteca, la sigo de hace un montón en redes sociales y es de las personas que yo quiero ser su amiga porque se me hace muy auténtica y, y también muy talentosa. Ha escrito tres libros, eh, es abogada, licenciada en enseñanza de la lengua y la literatura, y en estos tres libros les voy a contar un poquito los títulos y después ella nos va a contar un poquito más, pero un libro se me canso después. El otro se llamaría, yo no le llamaría esto bailar, y el último ¿quién te lo dijo. Así que bienvenida, Eugenia. Ay, gracias, gracias por invitarme. Eh, Súper feliz de estar contigo y poder
1: compartir este ratito.
0: Sí, mil gracias, mil gracias. Y no sé, Eugenia, fíjate, fíjate que este, bueno, episodio nace también porque creo que a lo largo de, de la vida uno va como... Viendo estos recursos que nos ayudan un poco a poder como lidiar con obstáculos, incluso hasta con cosas buenas de nuestra vida que no sabemos cómo expresarlo. Y creo que la escritura eh, ha sido incluso es una de las herramientas que utilizan los psicoterapeutas para poder eh, dar esta terapia de las personas para poderse expresar de otras formas. Eh, entonces por eso es, es, eres tú mi invitada el día de hoy, porque no solo conociendo a través de tu experiencia, sino que nosotros también como esponjas podamos aprender de ti sobre cómo podemos, aunque no seamos escritores, podemos venir e incorporar la escritura como una herramienta para la sanación. Así que no sé, cuéntanos un poquito cómo fueron tus primeros acercamientos con la escritura, cómo es tu historia... Yo creo que el primer
1: acercamiento de la escritura de todos es la sanación, ¿sabes? Eh, mm -hmm. Creo que uno lo hace sin querer queriendo, pero como que cuando empezás a tener ganas de escribir, normalmente eh, yo lo relaciono con momentos en los que tenés ganas de sacar algo que te estaba molestando o algo que, que no has logrado decirte bien a ti mismo, ¿verdad? Entonces, a veces es más fácil escribirlo y después leerlo mm -hmm. para luego entender qué estás sintiendo que solo decirlo, ¿verdad? Eh, mi, mis primeros acercamientos con, con la escritura eh, fueron muy pequeñas, la verdad es que estaba súper chiquita cuando empecé a escribir, ah. así entre comillas, porque la verdad es que ni siquiera sé qué estaba escribiendo, eh, y escribía canciones de amor, me gustaba escribir canciones de amor porque ajá, ajá. en ese entonces yo quería ser cantante. Eh, uh -huh. Renuncié al canto o sea, Esa fue esa parte no, no se logró no se eh, se Pero va. entonces escribí cancioncitas de amor eh, uh -huh. Pero creo que el, el momento donde lo tengo más presente Y como que eh, enfocándolo un poco en el tema de, del podcast que es Sanar eh, Creo que, el, que los momentos donde más tengo presente la escritura fue en mi adolescencia
0: eh, uh -huh. Es un de
1: choque, ¿verdad? Como que boom Bum. Sí,
0: todo
1: está a flor de piel, la intensidad de la mm. vida. Ajá. Andas de intenso, andas de <risa> intenso. Y entonces como que yo andaba muy de intensa, eh, tenía muchas emociones encontradas. Creo que te pasa un poquito esto del de rompimiento con tus mm -hmm. papás, no en el sentido de ya no los quiero, sino en el sentido de ya no son mis dioses, ya no les creo todo. Ah, entonces claro, así sí. empecé yo un poco a, a, a escribir como, cómo me sentía, cómo me sentía out of place, ¿verdad? Como uh -huh, que no me siento de aquí, uh -huh. eh, no me siento en mi hogar. Era una cosa extraña, ¿verdad? El sentimiento adolescente de eh, nadie me entiende. Nadie eh, me entiende. Sí. ¿Verdad? Resumen todo muy bien, entonces como que la burla, ¿verdad? Ay, la la el adolescente
0: nadie lo entiende, pero es que, <ríe> es, que es, <ríe> cierto, real, amigos, es cierto, es real, amigos, es real, sí, yo me recuerdo sí. ahorita que dijiste lo de las cartas, yo la adolescencia, yo no soy escritora, por supuesto, pero, pero sí, o sea, creo que todos tenemos este primer contacto de, de la escritura, eh, en mi caso también fue en la adolescencia. Yo también creo que la adolescencia y la pubertad son etapas muy intensas y es como que te enganchas con, con alguien y, y de la nada no sucede nada. Y eso es así como mi primer corazón roto. Y me recuerdo que yo también, como que la forma en la que yo lidiaba con, mi, con el corazón roto, que era como muy seguido, porque creo que uno se ilusiona súper rápido, era también escribiendo canciones, ¿verdad? Y lo más bonito es que, bueno, daba un poco de vergüenza, no sé si a ti, pero como que uno guarda esos cuadernos y una vez regresé y cuando lo leí decía, ay, qué vergüenza, pero no, o sea, era como mi yo del pasado tratando como de lidiar con este corazón roto, pero tenés toda la razón, o sea, la adolescencia y la pubertad, uh
1: -huh. literalmente. Cuando uno es adolescente eh, te enamoras de todo lo que camina, ¿verdad? Exacto. <risa> Es bien difícil, porque obviamente no todo lo que caminas se enamora de ti de vuelta, entonces, eh, poemas de amor y desamor todo el tiempo, yo pienso tanto en esta cantante que se puso ahorita de moda, Olivia Rodrigo, Ajá. Eh, cuando digo esas canciones, yo digo... Ajá, así me sentía de bueno, cuando cortaba con alguien. Exacto. Como que se siente como que perdiste tu vida entera, o sea, el amor de mi vida se acaba de ir. Es como ajá. que ya más grandes, si algún adolescente está escuchando, ya más grandes van a reflexionar y se van a dar Nos cuenta de, de ajá, que no soy... perdieron
0: tanto. No, obviamente. Y mira, eh, bueno... Creo que también como, ¿qué ha sido para ti como la, la escritura en cuanto al autoconocimiento? Porque considero que, como dices tú, es cuando utilizamos la escritura cuando queremos sacar algo, cuando no podemos como idearlo de alguna forma u otra, o se nos hace más fácil eh, escribirlo que hablarlo, ¿verdad? Creo que eh, la razón por la que si esto es una herramienta así terapéutica que tiene su evidencia científica y todo esto, eh, es porque nos, nos pone a, a venir y a escribir y a estructurar lo que estamos pasando para poder como venir y conocernos un poco más. En mi caso fue de que yo sí utilizo como, la, como el journaling cuando, cuando no sé, no me, no me estoy sintiendo bien y ha sido para mí muy, no sé, de mucho, no sé, de autoconocimiento venir y regresar eh, a esos libros que, que tengo guardados y poder como venir y, y leer las páginas que yo escribí en ciertas etapas de mi vida y me doy cuenta que al final siempre tuve la respuesta, pero la escritura me ayudó a saber esa respuesta, entonces no sé cómo ha sido para ti como herramienta de autoconocimiento. Uf, eh, creo que es, es fuerte
1: porque eh, creo que cuando hablamos de todo esto suena muy... Eh, muy miel hojuelas, ¿verdad? Como que uh -huh. esta herramienta para conocerte evidentemente es muy buena, pero también es muy fuerte porque a veces es bien difícil lidiar con lo que uno es de verdad. Uh -huh. Entonces, encontrarte con las palabras ya escritas y... y cuando ya logras decir lo que tenés adentro, a veces te asusta, ¿sabes? Eh, uh -huh. no, siempre, no siempre sale un poema perfecto, ¿verdad? O sea, no, no siempre sale un texto súper lindo y súper acogedor y súper, ¿verdad? A veces de repente escribís cosas que, que, que te asustan, pues, ¿verdad? Dependiendo de la etapa en la que estás o del sentimiento en el que estés atrapado. Entonces, en definitiva, me conozco más y en definitiva creo que habrían cosas que, que hubiera querido... <risa> No sé, si no, no sé si no conocer, pues, ¿verdad? Porque creo que conocerlas es uh -huh. ¿sí? conocerlas al final es el primer paso para sanarlas o para entender un vale. poquito por qué están ahí, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, sí, definitivamente te sirve para, para saberlo todo, ¿sabes? Lo que les conduce a todo el mundo. Y, pero lo más importante, creo yo, no es solo la máscara que te pones ante las personas, ¿verdad? Porque uno a veces piensa que uno sabe o tiene claro qué, qué máscara se pone con las personas. La parte más difícil es cuando llegas a la a la máscara que te pones contigo mismo. Porque esa sí. es la máscara que más asusta, ¿verdad? Ajá. Como que las cosas que te escondes a ti mismo, ¿verdad?
0: Totalmente. Y creo que la, cuando estás como escribiendo, o sea, solamente sos tú y, y tú. O sea, y Ajá. creo que es la parte, de lo que tú hablas es como la parte más difícil es venir que incluso el no, el no autofuzgarte, ¿verdad? Por lo que Ajá. estás escribiendo. Y, y creo que es como de las barreras como que más más nos cuesta romper el ser como totalmente auténticos y sinceros cuando estamos escribiendo y esa
1: es la razón justo de, de mi user, o sea, cuando yo empecé el no juzgo era un blog, era un blog en Tumblr y a mí me gusta escribir cuentos de miedo, pero es o sea, como que escribía cosas super dark, yo tenía 16 años. Entonces, Ajá. a mí me da pena compartirlo y me da pero sobre todo me da pena conmigo misma porque decía es que van a leer esto, Andrea va a leer esto y va a decir que estoy loca, que estoy enferma de la cabeza. Entonces, por eso me no juzgo eh, The User, que es una pregunta eh, frecuente. Así como, ¿tú realmente no juzgas a las personas? yo, sí no, sí, yo sí te juzgo. Se trata un poco de no juzgarte a ti cuando,
0: cuando estás haciendo lo que amas. Mm -hmm. Totalmente, okay. no sabía eso, la verdad, mm -hmm. de, de que esa era tu, tu historia detrás de tu user. Mm -hmm. Y me puse a leer como, como tus, eh, lo, como, de qué trataban tus libros, tienes mm -hmm. tres, eh, y me llamó muchísimo la atención que va conectado a lo que te voy a, a preguntar, pero leí el sinopsis de Te de Alcanzo Después, el que está en una librería, ajá, en una tienda que vende mm -hmm. tu libro. Y bueno, o sea, este, según la sinopsis, les voy a contar un poco la sinopsis de Te Alcanzo Después, que es un recorrido por las fases de una mujer que sigue buscándole respuesta a la pregunta ¿Quién soy? Con poesía en verso y prosa, la autora nos lleva por cinco emociones que la han abordado desde los 20: Amor, desamor, tristeza, miedo e ira. Y entonces, eh, los 20 también es otra etapa muy intensa. Que, <risa> o sea, la adolescencia es una cosa, los 20 es mm -hmm. otra, pues, porque los 20 ya uno está. Pero cuando describes o en la sinopsis que está en estas cinco emociones, eh, ¿qué historias te ha tocado que sanar mm -hmm. con recuerdo? Pues, o sea, relativo a estas cinco emociones, o.
1: Sí. Mira, sí, los 20, los 20 sí son una etapa interesante, pues yo todavía estoy navegando, voy a en los 20 saltos, lastimosamente. La eh, madre, pero creo sí. que ahí el rompimiento, <risa> ahí el rompimiento se da eh, con uno mismo, ¿verdad? Porque sí. cuando tenés 18 pensás que vas a alcanzar todo y que vas a alcanzarlo súper rápido ajá, y que vas ajá. a saber, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo de tener 16 y pensar para los 21 yo voy a saber qué quiero hacer con el resto de mi vida. <risa> Y luego tener 21 y pensar, para los 25 voy a Y ahora tener 26 y empezar a darme cuenta que nunca voy a saber. O sea, como... Ah, sí, sí. Entonces, eh, pues en definitiva, el amor es algo con lo que yo ya dejé de pelear, ¿sabes? Porque, eh, pues realmente, en, como que uno, uno cuando piensa en el amor, cuando yo te digo amor, eh, ¿qué pensás tú? ¿Qué es lo primero que te viene a, a la cabeza? la madre.
0: Okay. Eh, amor. No, creo que amor es el camino. Es lo que se Camino, me viene, sí. a mí no. Uh -huh. Nunca, ¿Qué? o sea, sí. es que, ajá, como que es algo que tal vez toda la gente piensa de que está en algún lugar y, y es la meta, ¿sabes? Y, y se nos olvida la vida misma, pues, que es un trayecto al final.
1: Sí, y cada amor es un, un recorrido, ¿verdad? Entonces, yo ya no estoy peleando con, con el amor romántico, porque la verdad es que resultó ser dichosa en, en esa parte después de bastantes desdichas. Yo creo que solo fue el destino, como que bueno, ya pausa. <risa> Pero digamos, eh, hay otros amores con los que he peleando, ¿verdad?
0: Entonces,
1: eh, por eso está incluido ahí. Y esos amores, obviamente, producen desamores. Eh, leí una frase hace poco que decía que nadie sale ileso de, de la niñez. Y algo así me siento un poco como que en esa fase de, de la niñez y la adolescencia, y ¿cómo fue el amor para mí en ese entonces? Y cómo eso creó consecuencias de lo que es el amor para mí ahora, ajá, ¿verdad?
0: Ajá.
1: En la parte de ira específicamente, eh, estoy hablando un poco de la yo feminista, que no, era, era, no existía a los 16, a veces era nula, yo no, no mm -hmm. pues no, no que nula, pero digamos yo no tenía un concepto sí, claro sí. o qué mm -hmm. era para mí, o, o cómo podía doler, ¿sabes? Como que cómo podía doler caer... Yeah. Eh, en las manos de un sistema roto, entonces como que ya estoy tocando un poco esto, el miedo, que es este tema que te digo de qué, qué voy a hacer con el resto de mi vida, o quién voy a ser, o cómo voy a hacer para, <risas> ¿me entendés? Como que en general, ajá, como ajá. Que, ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué es esto que se supone que es mío, que es mi vida? Y yo no sé a dónde llevarlo, ¿sabes? Porque ajá. yo genuinamente sí estaba esperando que para este entonces yo tuviera una respuesta. 100% certera y darse cuenta que no tenerla está bien, ¿verdad? O sea, como que Totalmente. está bien eh, mientras tú sigas caminando, ¿verdad? Hacia, hacia uh -huh. la búsqueda y tal vez hasta el último palpitar de tu vida te des cuenta, ah, por esto, uh -huh. ¿verdad? Pero durante el camino tal vez no vas a saber nunca, es como que aceptarlo, uh -huh. como que tenerle miedo uh -huh. y a la vez con ese miedo soltarlo, ¿verdad? Como que eso se trata un poco
0: el recorrido. Que es así. Incluso, eh, bueno, según la sinopsis cabal, era toda esta búsqueda del quién soy, ¿verdad? Y mm -hmm. creo que en los, los 20 uno entra a este conflicto de, del. Creo que no estoy donde pensé que iba a estar antes, ¿verdad? Cuando con una adolescencia cabal uno piensa que la U, con, entrando a la U, ¿no? ya va a estar la vida resuelta y, y al salir más, ¿verdad? Va a estar la vida mega resuelta y solo es como que. No, y me recuerdo que, creo que eso ha sido de las, no sé si todos quienes hemos estado en nuestros 20, s ha sido como de las crisis existenciales, yo sí me recuerdo una crisis existencial fuertísima, era eso, de que no sabía dónde estaba, no sabía dónde iba, y uh -huh. una vez, y eso es el poder de la escritura y de los libros y todo, yo estaba en el, en el puerto y me fui así como un día, así un día de ida y un día de vuelta, y encontré un libro, y bueno, y, y lo abrí y el prim, primer párrafo decía, eh, uno tiene que aprender a dejar ir la necesidad de la búsqueda de nuestra existencia. Y es tan uh -huh. cierto. Y bueno, ahí cambió todo. O sea, para mí, creo que así como, como los, los libros son mensajes también, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que el, el estar detrás, porque tal vez nosotros somos como los lectores, ¿verdad? No, no, y se nos olvida que los escritores también pasan por, estas, eh, por, por esta, este trayecto y este camino para poder como, eh, podernos sentir también, obviamente que ellos lo, lo, y ellas lo, lo escriban y, y, lo, y lo reflejen, pero nosotros también podernos conectar con ellos, ¿verdad? Y al final es como algo colectivo, es un colectivo que anda sanando también. Es un eh. sentimiento colectivo, cabal. Ajá, cabal, es un sentimiento colectivo. Y bueno, las palabras curan también. Entonces estoy segura que todas y todos los que han leído tus libros también se sienten como abrazados por, por tus palabras. Y bueno, eh, como te explicaba, nos, yo tengo como que la experiencia del de, de, de estar detrás de, de los libros, ¿verdad? De leer, creo que el conocimiento es poder. Y lo que decías tú en, hace un ratito de no podemos sanar lo que no conocemos así como la escritura y la lectura pueden ser her herramientas de autoconocimiento, creo que sí necesitamos como saber cómo empezar, ¿verdad? Y tal vez para las personas que no tenemos esa experiencia de, bueno, voy a escribir y así, tú nos puedes compartir como tips para las personas que no tenemos esta experiencia de, de ser escritores, cómo podemos empezar a escribir para poder venir y lidiar con, con lo que tenemos dentro.
1: Ok, súper. Eh... Mira, mi frase favorita para comenzar cualquier clase es que escribir se aprende escribiendo, entonces eh, realmente como que uno a veces eh, tiene miedo a la página en blanco por muchas razones, eh, pero una con la que más me he encontrado con mis alumnos es que me da miedo escribir una cosa horrible, me da miedo escribir algo feo, algo que no me guste, o me da miedo no lograr hacer como una obra, yo qué sé, Kafka, Cortázar, ¿verdad? Uh -huh. Pero realmente todas las personas se han encontrado con su primer, su primera hoja en blanco y su primera hoja en blanco, después de ser escrita, no ha sido la mejor hoja, hoja que han escrito, ¿verdad? Uh -huh. O sea, todos tienen que practicarlo, ¿sabes? Se practica como practicas la arte en los dientes, o sea, uh -huh. tenés que practicarlo a diario, tenés que solo hacerlo y atreverte. Creo que 100% es más fácil como que si empezas eh, con un tema específico, ¿verdad? Entonces como que mi tip sí. sería que si ustedes ya tienen algo que les está eh, molestando o algo que, los está, algo que les está hablando, ¿sabes? Como que está todo el sí. tiempo eh, presente, podrían poner solo como que en... De título en forma grande en su página, como miedo, ¿verdad? Si tienes miedo, eh, mm. y responderte simplemente a la pregunta de eh, ¿a qué le temo? o por ejemplo, si fuera amor, ¿qué amo? ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿A quién amo? O sea, como que si haces preguntas, como que la temática que, que, que estás encontrando y las respondes libre, no sin ponerte a hacer versos, sin ponerte a hacer nada, sin, uh -huh. sin pensar en las comas, en las tildes, en los puntos, sino simplemente escribir, eh, eso te relaja un montón porque ya estás teniendo un ejercicio solo de desahogarte y no tanto técnico, ¿verdad? Como que siento uh -huh. que a veces la gente se, se clava mucho en los tecnicismos, como ¿será que aquí entre este sentimiento y el otro debería haber un punto y coma? debería haber una coma, no importa, ¿sabes? Eh, cuando mm. estás escribiendo, ese es problema del editor, <risa> es no es problema nunca del escritor, entonces ustedes quieran como quieran eh, y denle rienda suelta a, a lo que tienen en la mente, ¿verdad? Y otro buen tipo de escritura, eh, es un ejercicio de escritura creativa que a mí me gusta un montón, que es eh, eh, los polos opuestos, las contradicciones, ¿verdad? Mm. Cuando uno se siente confundido es normalmente porque tenés dos sentimientos que no encajan, en, en tu cabeza, ¿verdad? Entonces como decir amor y odio, ¿verdad? Mm. Entonces, si pones las dos palabras al tope de tu página y escribís de los dos y cómo se relacionan en tu cabeza, eso va a ser un texto divino sin que ni siquiera lo estés eh, intentando, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, podrían hacer eso con sus contradicciones, ¿verdad? A uno tiene muchas contradicciones en la cabeza, ¿verdad? Eh, quiero ser millonaria, pero quiero ser hippie, ¿no <ríe> se me ocurre en mi lengua. Eh, hay tantas cosas contradiciéndose en nuestras vidas, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces eso es súper fácil, eso lo hace más fácil. Eso es que de verdad no piensen siempre en, en obras maestras, ¿verdad? Piensen ajá, que se están trabajando con su diario y ya. Ajá, ajá,
0: qué belleza. Sí, porque a veces pensamos, bueno, eh, no puedo ser escritor porque pues nunca lo he intentado y, y uno a veces se pone estas como prejuicios, ajá, prejuicios antes. Eh, creo que la creatividad también se ha atribuido solamente a la etapa de la niñez o cuando ya estamos en los cuando estamos en la, la adultez, pues se ha atribuido solamente a los artistas o uh -huh. las personas, los diseñadores o escritores y se nos olvida que al final todos pues tenemos esta habilidad de poder desarrollar nuestra creatividad independientemente de qué es lo que hacemos día a día, ¿verdad? E incluso, todos pues, son poetas, ¿sabes? Ajá, cabal, cabal. Creo que todos al final podemos, tenemos esta habilidad de aprender cosas. Eh, y imagínense, o sea, si no nos damos ese chance también de poder intentar escribir y tal vez en, en un futuro podemos sacar algún libro, pues eso sería ya ganancia. Pero eh, creo que el, ese miedo, esos bloqueos que existen por no intentar nos alejan muchísimas veces a, a herramientas tan poderosas como la escritura. Creo que también la forma en la que podemos utilizar la escritura eh, es muy diversa, no, no solamente como eh, para lidiar con cosas del presente, ¿verdad? Las emociones así fluctuosas, sino también eh, he leído que la escritura también nos puede ayudar, como esto, lo que hablábamos de la niñez, ¿verdad? Todas las, las heridas de la niñez, la carta al niño interior o a los seres queridos que ya no están. Eh, me ha tocado a mí, mi terapeuta me dejó así como escribirle una carta a una persona que ya no estaba para cerrar un duelo, entonces sí creo que la, la importancia por escribir no solamente es el fin venir y convertirte en, no sé, en sacar un libro, sino también poder lidiar con cosas del pasado que tal vez estaban ahí enterradas y uno ni siquiera sabía, ¿verdad? Eugenia, no sé, ¿tienes algunas herramientas, libros, videos que puedan ayudar a las personas? No sé, ¿tu recomendaciones, Eugenia? ¿Recomienda hashtag? Me, gusta.
1: me gustó un montón esto que dijiste de las cartas porque es algo que yo los pongo a hacer también muchísimo. Eh, pero se me ocurre también otra en este momento. Eh, en un curso de escritura que daba, a, que dictó el año pasado, eh, los ponía a que agarraran una semana pero digamos, si, si están solo escuchando el podcast y tienen más tiempo, lo pueden hacer un mes, un año si quieren, ¿verdad? O sea, realmente como que el tiempo Ajá. que ustedes quieran, pero pensemos ahorita en pequeño una semana y respondan todos los días la pregunta, ¿cómo me sentí hoy? Eh, y sabes, como que puedes responder bien, mal, solo una palabra, eh, puedes responder un poema súper dark de la oscuridad que te estuvo invadiendo el día entero, ¿verdad? O algo súper feliz, feliz, ¿verdad? Puedes poner una carita feliz, puedes poner un emoji, puedes de verdad hacer lo que tú querrás con, con esa pregunta todos los días y que al final de la semana, al final del mes, al final del año, eh, los leas, leas cómo te estuviste sintiendo y hagas un poema sobre cómo te querés sentir, ¿verdad? Porque a veces no estamos aware de cómo o cuánto tiempo llevamos sintiéndonos mal, ¿sabes? Eh, a veces llevamos años sintiéndonos mal y, ajá, ajá. y obviamente nadie se quiere sentir mal Obviamente nadie quiere estar triste todo el tiempo ajá. Nadie se quiere sentir solo siempre, ¿sabes? O sea, ajá. entonces hacer ese poema De cómo se quiere sentir Para mí ya es el primer paso, ¿verdad? Porque es aceptar Yo ya no quiero estar triste el lunes Ya no quiero estar en el trabajo que odio el martes Ya no quiero ir a esa reunión con las amigas que dan Y me caen bien el miércoles O sea,
0: ajá, ajá. como que hay un montón
1: de cosas Que a veces te están asfixiando y que es tan sencillo como tomar la decisión de solo ya no, ya no me quiero sentir así, ¿verdad? Y, y, y bajo eso, ¿cómo hago para ya no sentirme así? ¿Verdad? Como que, que, que tengo que cambiar, porque
0: sí, eh,
1: evidentemente si uno continúa y continúa y continúa bajo el mismo eh, camino, haciendo las mismas cosas, nunca vas a lograr tener ese cambio, ¿verdad? Y como que esa... Ese, ese sentimiento de que ya llenaste algo que se, se estaba, de, estaba vacío en ti, ¿verdad? Entonces eso me, me parece una súper eh, recomendación para que empiecen a escribir wow. y se pueden ir de largo, ya sabes, porque ajá. pueden escribir siete poemas en una semana o solo uno al final, ¿verdad? Realmente pueden hacer, eh, lo pueden tomar a su ritmo, ¿verdad? Ajá, que creo ajá. que es algo súper importante, que empiecen a escribir a su ritmo, eh, otra recomendación que les puedo dar 100% es que lean, ¿sabes? Porque uh -huh. eh, es importante escucharnos, pero también es importante escuchar a los demás, yo creo que uh -huh. yo de la literatura lo que más he aprendido es escuchar a las demás personas, eh, creo que era una niña sumamente egoísta cuando era pequeña, muy leo de mi parte, y <risa> tendía a escucharme mucho a mí, y no uh -huh. escuchar como que a los demás alrededor, Ajá. ¿verdad? Entonces, como que leer también te ayuda a escuchar como que lo que los demás están sufriendo, lo que los demás están sintiendo, eh, y te, te ayuda justo para lo que tú dijiste, o a identificarte, o a ser más empático, a volverte más humano, ¿sabes? Ajá. A volverte más humano y entender que no todos sienten como tú, no todos quieren lo mismo que tú, eh, no todos se te van a entender, no vas a entender a todos, ¿verdad? Como que eso si te vuelve un ser humano, yo siento más circular, más empático, más eh, lindo, ¿vale? Eh, y bueno, y de recomendaciones del libro, surf, les puedo dar miles, entonces si quieren escribirme por temática, ahí está mi DM abierto para,
0: para ustedes y ya me pongo más exquisita con las recomendaciones. Pero qué buen ejercicio, nos, o sea, yo creo que sí, en realidad sí lo, sí lo voy a hacer, pues, porque como dices tú, no sabemos ni cuánto tiempo llevamos con lo mismo, sintiéndonos lo mismo, o puede que tal vez no vivimos mucho, pero pensamos que esto ha sido eterno también, nos ajá, puede ser sí. como una herramienta de reflexión, porque... A veces pensamos que un día es un, un mal día, es una mala vida y a veces nos acostumbramos a una mala vida también y no nos damos cuenta como que lo enganchados que estamos a veces hasta ciertas emociones y ciertas vivencias y ya nos como que a veces creamos esta identidad por tanto tiempo que las hemos sentido. Entonces me Ajá. parece una, un ejercicio excelente y lo voy a hacer y te voy contando. Cómo me me parece, me parece. <ríe> Y bueno, cuéntanos eh, tus proyectos, tus libros, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienes okay. talleres, no sé, tú cuéntanos.
1: Por el momento no tengo talleres, eh, pero eso <risas> estoy pensando en, en okay. ver cómo hago encajar mis horarios, la verdad, porque los horarios en los que daba en Guate solo ya no me encajan aquí. Eh, mm. Pero sí tengo los libros, eh, están en Sofos, eh, los dos poemarios que este alcanza después, si yo no le amaría esto a bailar, en la editorial Sion está el de cuentos que es quien te lo dijo uh -huh. eh, tengo los, los dos poemarios son los que tengo más en todas partes, eh, el libro de cuentos solo está en Sion eh, pero los poemarios están en Sofos eh, están en Editorial Voyante que es la editorial que los, que los sacó uh -huh. están en Libro Abierto y están en, creo que esos tres ahí están activos <risa> <risa> tengo así mi lapsus, uh -huh. pero eh, y sí, y van a estar ahorita eh, por Filgua en Sofos
0: en promoción, entonces sería wow. un momento para,
1: para aprovecharlos.
0: buenísimo, gracias Eugenia y bueno, no sé si tú nos quieras compartir pues algo que has escrito eh, ah. en alguno de tus, de tus poemarios o en tu sí. cuento puede ser también que represente para ti la sanación ¿no?
1: ok, bueno. ok a ver, a ver, pues me agarraste ahorita <risa> voy a leerles un poema les voy a leer la parte eh, que es más importante para mí del te después que es la portada pues la sí la, la portada tiene algo escrito no sé si te te conté que no, dicen, no, me dicen lindo
0: me dicen está al revés
1: y es como no no está no. al revés <risa> <risa> no
0: cabal, cómo cómo ajá cómo se van a perder de eso está ajá eh, para ya. mí era bien,
1: para mí era bien importante que eso estuviera ahí eh, porque como que estaba teniendo muchos problemas cuando lo escribí, como para de verdad eh, expresar mis intenciones con el poemario, que es algo tan importante para mí, ¿sabes? Sí, yo sé uh -huh. que por pues, pero expresar mis intenciones se ha, vuelto, se ha vuelto parte de entender por qué escribí yo los libros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se los voy a leer. Eh, se llama Te Alcanzo Después y el libro. ¿Quién eres tú, mujer, niña? ¿Qué te define? Llevas desde que se. Se te activó la conciencia pensando, ¿a qué vine? Cuando de pequeña te preguntaban qué querías hacer cuando fueras grande, no decías nada. Le robaste a tu mejor amiga a la prepa, la, prof la profesión de astronauta, para la graduación de primaria. Actualmente no la ejerce ninguna de las dos. En secundaria te preguntaban, ¿quién sos? En tu país te preguntan esas cosas para que respondas con apellidos y te piden el nombre. Entonces comenzaste a preguntarte si eras tu mamá, tu papá sus papás antes de ellos, sus abuelos. No, no sos ninguno de ellos, aunque andes cargando con los ojos tristes de papá y los sentimientos delicados de mamá. ¿Desde dónde se responde quién sos? ¿Desde los pulmones? ¿Desde el vientre? ¿El corazón? ¿Soy respiraciones agitadas? ¿Soy mujer? ¿Soy arritmia? No, no sos ninguna de esas cosas. No sos cómo respiras o cómo viniste al mundo o cómo te late el corazón. Sos un pulso que suspira y sí, nació mujer. No sos la piel. Sos todos los poros que se erizan en ella. No sos el corazón, ni cómo late. Sos la sangre que te recorre entera. La que va a desaparecer cuando en estés. La que abandonará tu cuerpo algún día. El alma está en la sangre. Las palabras están en las venas. Peor que te pregunten quién sos, es que te cuestionen quién querés ser. Imagínate tratar de definir a Dios antes de definir el cielo. No sé quién soy, no sé quién voy a ser. Sé que algún día tal vez tendré alguna noción. Te defino más tarde, cuando estés parada en algún punto de equilibrio. Te platico otro día, cuando tengas más preguntas y hayas dejado atrás el deseo de respuestas que te nula la vista y te impide crecer. No es que quiera abandonarte, solo pienso que vamos a converger en alguna parte, algún día, sin tener que desgastarnos tanto. Amiga mía, voy a tomar el camino largo, te
0: alcanzo después. Wow, gracias, qué lindo, a ti. bravo, me encantó, me encantó, yo lo leí ayer y yo dije wow, sí, literal, yo lo voy a comprar, voy a ir a, voy a, ir a comprar tu otro poemario también porque es, es, está, escribís muy lindo y la verdad es muy me talentosa gracias. y mil gracias también por, por tu tiempo y por estar acá y por esas hermosas palabras que yo sé que no se, se nota que, que este, ese trayecto que hablábamos pero también nos va a ayudar mucho a todos los que lo leemos y poder encontrarnos, identificarnos y poder sanar siento que, siento que al final eh,
1: saber que estamos juntos en el trayecto nos hace sentir menos solos sabes y uh -huh. creo que ese es el mal más difícil de curar en los corazones, la soledad entonces uh -huh. creo que la literatura y la escritura es un buen momento para, o un buen espacio para darnos cuenta de que no estamos locos, solitos de intensos eh, por el mundo Ajá. sino
0: que estamos en una comunidad y eso se siente bien Gracias Eugenia también eh, por todo lo que compartiste por los tips, por los recursos, por tu historia y por estas veas palabras
1: Gracias a ti por, por estos espacios creo que los espacios de sanación son buenos y recordarles que tomen agüita <risa> Exactamente tomen agüita amigos <risa>
0: Gracias, de Eugenia. Y bueno, esto ha sido por hoy todo. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Ha sido un episodio de mucha dulzura. Así que nos vemos en el próximo episodio en este tu podcast, Todo para Sanar. Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar. Allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara. Y si eres personal de salud y quieres co-crear, me puedes escribir allí también. Este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Reddit Public, Breaker y Pocket Cast. Nos vemos en el siguiente episodio.